0: está começando mais um entre chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software e hoje iremos falar sobre um assunto bem legal, Node.js. E aí, champanhe, está aqui como sempre comigo. Como é que você está? Vamos falar desse assunto legal?
1: É isso aí, Fernandinha. Estou empolgado com os nossos convidados de hoje com esse assunto que é para a gente tirar um pouco, né, sair um pouco da caixinha, né, e pensar em outras possibilidades de construir APIs, de construir essas ferramentas que a gente já está acostumados. Isso
0: aí, bora. Então, para falar sobre esse assunto, estamos aqui com algumas pessoas empreendedoras do assunto. E aí, Lucão, e aí, você tá gente? bem?
2: Tudo bem, tudo bem. E vocês?
0: Você apresenta aí para gente.
2: É, meu nome é Lucas, eu atuo atualmente aqui na DTI como arquiteto. O pessoal em geral me conhece como Lucão. Né? E um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês.
0: Bom demais. E Jandir também está aqui conosco. Exatamente,
3: mais uma vez convidado aí. É um prazer inenarrável estar na presença dessas pessoas tão capacitadas. É, também sou arquiteto aqui na DTI. Há é alguns anos, aninhos aí que eu estou trabalhando. E uma sopa de letrinhas aí para a gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre Node.
0: E essa aí, me senti lisonjeada aí. <risos> Beleza, então para começar a falar sobre esse assunto a gente gosta, né, de sempre começar pelo início, né? Então vamos falar um pouquinho da linguagem mesmo, né? Do Node, do que que ele é e quais são as grandes vantagens aí de utilizar Node? E aqui a gente vai fa vai fazer um recorte, né? Vai falar um pouquinho sobre APIs, sobre functions. Então qual que é a vantagem aí? O que que é o Node? E qual a vantagem de utilizá-lo para construir, né? Essas APIs e functions aí? É,
1: começar
2: aqui, então acho que o a principal vantagem, mais óbvia, mais ampla, é a questão de que no front, a gente trabalha apenas com JavaScript, então, se a gente conseguir utilizar a mesma linguagem que a gente usa no front, no back, já é uma barreira que você remove para os desenvolvedores. Você consegue ter desenvolvedores que antes eram só front, atuando no back também. E isso, obviamente, desmembra em inúmeras outras vantagens, tais como você quiser ter uma... Seu front e seu back no mesmo repositório, usando o por exemplo, você consegue compartilhar muita coisa entre os dois. Você consegue declarar suas entidades, todos aqueles arquivos que vão ser utilizados nos dois uma vez só, sem precisar ficar duplicando eles. Então, você trocou no lugar, automaticamente já trocou no outro. Fazer esse mapeamento de TTO de entidade, independente de como que você vai comunicar para frente para trás entre esses dois. É... Obviamente, como a linguagem é a mesma, você consegue reutilizar o mesmo desenvolvedor, isso também traz outras vantagens no sentido de paradigmas. Você não precisa aprender um novo, você não precisa aprender uma nova arquitetura, uma nova estrutura, você pode só compartilhar muito do que já é feito. Se você está usando um clean code no seu front, é muito fácil Trazer isso para o back-end, dependendo da linguagem, mas se for a mesma linguagem, fica trivial. É só você assim, aplicar exatamente os meus conceitos. Claro, tem a diferença sempre, né? Que o front é um, é, uma, é um universo por si só, mas tem muita coisa que consegue eliminar muito atrito entre né, É, acho
3: que para completar aí, falando um pouquinho mais do mesmo, mas assim, o front-end, front você só, ele só consegue entender, né? O browser só entende. HTML, CSS e JavaScript. Então, se a gente continuar o back-end com JavaScript, a gente facilita essa curva de aprendizado. É, outra coisa que eu gosto muito de quando você está trabalhando com JavaScript é a comunidade. Então, tipo, a gente está dentro de um ecossistema de pacotes, então o problema que você teve, você está tendo, alguém já resolveu. E pode ter implementado um pacote. Então, assim, eu acho que o NPM é uma coisa sensacional dentro do, do desenvolvimento em JavaScript. E aí tem um, um pontinho que eu sempre gosto de colocar atenção, que tipo, quando você está mexendo com JavaScript, tem que tomar bastante cuidado por não ser tipado. Então, assim, tem que ter uma maturidade na hora que você está fazendo um back-end em JavaScript. É
1: exatamente o que eu ia perguntar, que eu tinha anotado aqui no meu caderninho, que geralmente a gente trabalha né, em linguagens de back-end que são fortemente tipadas, e que, às vezes, facilitam a gente construir né, aplicações maiores, mais robustas. assim. Isso é algo que eu vejo que nos ajuda. Né? Com o JavaScript, isso não se torna uma dificuldade? Existe alguma ferramenta que vocês usam para é, amenizar isso? Alguma estratégia mesmo que vocês usam para que isso não seja um problema?
2: Pô, eu acho que tem muita gente que vai querer me matar por falar isso, mas eu acho que é inviável em 2023 não estar tá usando TypeScript. Uhum. Então, a utilização do TypeScript é primordial nessa história, ainda mais você vai construir tanto um front quanto o um back muito complexo, o TypeScript vai resolver metade de seus problemas em tempo de desenvolvimento, então já parte a partir daí, se estiver fazendo no JavaScript purão mesmo é, é aquele tiro no escuro, né você torce para dar certo na hora que sua, sua aplicação for buildar e principalmente executar, né? É, aí tem o TypeScript, o um principal, aí vai ter outros, uns linters, vai ter várias outras coisas que você pode usar ali, mas o TypeScript, em geral, já é uma ferramenta muito poderosa e está ficando cada vez mais. Tem crescido muito, a gente está indo muito em breve para o TypeScript 5. E esse é um outro ponto que eu sempre comento nos times que a gente tenta fazer alguma coisa em Node, que o pessoal adora .NET, né? E o TypeScript, sendo da Microsoft também, a sintaxe é muito parecida. Então, é um outro facilitador, principalmente dos desenvolvedores .NET, que, que não .NET, no caso, é Sharp e tal, né que querem entrar para o mundo, mundo do Node. Se você for usar a TypeScript, vai ser, a sintaxe é bem parecida mesmo.
0: Ainda nesse ponto né, da facilidade... É, eu queria até trazer para ver a percepção suas, assim, porque nesse momento né, do mercado que a gente está, de talvez andar um pouco mais na direção da generalização né, da, dos profissionais, porque assim, né, só contextualizando, a gente passou por um momento muito grande de bolha na TI, né, que muita gente se especializou muito. Né, agora eu só mexo com React, eu só sou front-end, só sou re React, eu sou só sou front-end, só sou Angular, ah não, eu só mexo com Back, e eu tenho o sentimento de que a gente está indo agora, né, nesse momento de estabilidade do mercado, que a gente está indo um pouco, voltando um pouco na direção oposta, de realmente termos profissionais mais generalistas e que realmente usam, sabem programar front, sabem programar back. Vocês acham que o Node ele pode ajudar nisso? Vocês não concordam com isso que eu falei? É, vocês acham que o Node, enfim, pode ajudar nessa, nessa parte mesmo de sermos mais generalistas?
3: É, acredito que sim. Aí na introdução do Lucão, realmente ele falou: por a gente utilizar a mesma linguagem, então, você já sabendo uma linguagem só, você já chega sendo um full stack. Você já consegue fazer um back-end e um front-end utilizando o, o Node.js. É, acho que facilita, facilita bastante, assim, para os desenvolvedores poderem aprender mais coisas assim. E além do mais, o TypeScript se aproxima do, do, do .NET, você pode, você pode ir fazendo esses
2: links entre diferentes tecnologias. Eu concordo totalmente e ainda lembro de um exemplo em algum artigo que eu vi que mesmo você não sabendo, se você desenvolve front, principalmente nesses meta frameworks como, como frameworks, né? React, Angular e os meta como Next, JS, etc., você está desenvolvendo em Node sem saber. Porque esses, esses frameworks rodam no Node. E, aí, e o exemplo que eu mencionei é que o cara estava falando que na empresa dele ele tinha levado o Next para o pessoal refazer um site, uma aplicação lá. E o Next agora tem as funcionalidades serverless functions. Né? que Você só criar uma rotinha de API lá no seu front mesmo, ele já vai, na hora que ele fazer o deploy disso, é, ele já vai transformar aqui numa serverless function. E o pessoal estava desenvolvendo o back-end sem saber na cabeça deles, para aquilo era front porque estava no repositório do front, mas estava desenvolvendo em back sem saber. Então, com certeza, facilita demais essa conversão de front para back, principalmente desenvolvedores que focam muito só no lado da história e, querendo ou não, a gente sempre vai ser melhor em algo, mas quanto mais a gente souber... Sem, mesmo sem entrar em detalhes, melhores desenvolvedores a gente vai ser. Né?
0: É, com certeza, né? Eu sempre fui do time do, do full stack, né? Assim, a gente até tem um episódio aqui no entre Chaves até mais antigo, assim, falando sobre Full Stacks versus especialistas. Eu sempre fui do time de Full Stack, assim. Então, eu realmente acredito bem nessa abordagem e, legal, o Node pode nos possibilitar, né? É, como vocês falaram, essa, essa fluidez entre front e back, né? E aí eu tenho uma outra pergunta também relacionada a isso, que, é que você mencionou da resistência dos times. Que eu acho que isso deve acontecer para caramba. assim né? Dos times, ah, não, eu só sei C Sharp, gente, não, não quero. Ou, ah, não, eu gosto tanto de Java, né? eu sou fanboy do Java, então eu não quero Node. É, e mais assim, mais né, além dos times, eu acredito que os clientes também, né? as grandes empresas também, não, espera aí, meu ecossistema é todo aqui apesar de que você falou né, do, da Microsoft e tudo mal, mas, enfim, meu ecossistema é todo aqui em Java, como é que eu vou criar uma API em Node? Não faz sentido. E aí, o que, que vocês acham assim, em relação a esse tema e da resistência dos times e dos clientes?
3: é Assim, tem até um exemplo que estou trabalhando durante esses últimos meses. A gente veio com uma necessidade de gerar um PDF é, um PDF era bem complexo até e pesado em poucos segundos para, para durar na tela mesmo o usuário poder já baixar Aí a gente fez um estudo de caso quais possibilidades, quais frameworks, quais ferramentas a gente poderia utilizar E surgiu a oportunidade de usar Node.js O sistema que eu trabalho hoje ele, ele é todo em Java a partir de back-end, 100% em Java e eu apresentei a possibilidade. Eu falei, olha, gente, a gente tem a possibilidade de criar uma Function em Node.js, ela vai, ter, vai ser serverless, ela vai conseguir escalar bem. Então, assim, todas, todas as vantagens de trabalhar com Function a gente vai ter. Além disso, a gente tem as possibilidades do, do, dos pacotes, né? Então, a gente está utilizando um pacote que é usado tanto para automação de testes, de testes em, em Node, que é o Pupit, quanto para gerar um PDF, então assim, foi um ganha-ganha No início as pessoas tiveram um pouco de resistência Então eu fiz uma POC e mostrei que em poucos segundos o, o código já conseguia gerar um PDF Então assim, foi uma experiência bem gratificante E assim, eu tinha pouca experiência com Node Então tudo foi, a, a literatura toda assim, Foi bem fácil de, de achar dentro da literatura O que eu precisava fazer E assim, eu já
2: desenvolvi front-end Então foi bem tranquilo de, de fazer essa, essa, essa migração e uma coisa que você mencionou, só voltando no assunto anterior, é que a documentação do Node, é, além dela ser muito madura, porque já tem muitos anos, desde 2009, né, que vem sendo construída, é muito fácil de permear ali, tá? é muito fácil de encontrar o que você está precisando e o JavaScript não precisa nem dizer. Né? O Jandim mencionou a comunidade é absurda, então é muito fácil de se entrar nesse mundo, se você quiser. Mas agora, voltando à sua pergunta, Fernandinho, sobre essa questão, o Jandir deu um excelente exemplo. E eu... O que eu costumo mencionar nas poucas vezes que eu tive a oportunidade aqui na DTI de trabalhar com o Node, com o pessoal é que, gente, é muito rápido. Você consegue literalmente levantar uma API que vai... Obviamente, uma API simples, né? A gente não está falando nada que vai... Vou fazer uma POC. Um arquivo, um arquivo Node, você cria lá a sua instância, você Faz uma rota, você conecta no banco, acabou. Um arquivinho, não consome memória quase nenhuma. Eu já tive um, todo um, é, um Kubernetes orquestrado rodando local na máquina com oito containers rodando Node sem fazer diferença na, na performance da minha máquina. Tenta fazer isso com outras linguagens. oito containers de APIs completas, estou falando de APIs simples, não rodando a máquina, ver o que vai acontecer. Dependendo, eu, a, a gente trabalha no, no nosso projeto, um container só já derruba máquina de muita gente. Então, é muito leve, muito rápido. O tempo de transpilação né, do TypeScript, a hora que você vai gerar um bundle para você fazer o deploy e tal, é ridiculamente rápido. Você, muitas vezes você nem percebe. A recompilação em tempo de desenvolvimento também é literalmente micro, é, milissegundos. É, você está lá desenvolvendo, você alterou ele já pegou aquela alteração já recompilou, já está disponível de novo em menos de um segundo então são coisas é, que facilitam muito tempo de desenvolvimento tempo de deploy, custo de deploy esse tipo de coisa
1: é fantástico assim. e só retomando um assunto que você estava falando né? a comunidade do JavaScript é realmente muito grande né? e aí eu fiquei com essa dúvida se para aplicação né do Node assim para a gente construir back-end para gente a, a eu queria saber se a comunidade também é tão grande quanto é, né, se a comunidade é tão grande quanto a do front-end né se a gente tem também o mesmo número de bibliotecas para apoiar de documentação mesmo que você já comentou se também é a gente ainda tem essa vantagem da comunidade quando se fala de construir back-end eu
2: acho que é a mesma coisa porque o front está migrando para o back no sentido de server-side né A gente tem Next e outros gigantes aí que estão trazendo de volta, revertendo o processo que aconteceu no início dos anos 2000. Né? Que levar ali para tirar do servidor, colocar no cliente e agora está meio que voltando. Questão de SEO e um milhão de outras coisas. né Então, pelo fato de muitos frameworks e meta-frameworks serem em Node, meio que puxou a comunidade Node para esse ecossistema também. Então, é meio que difícil falar muito hoje em dia em front sem falar muito em Node. Você tem a parte server-side, você tem todas as serverless functions, tem toda essa parte, então acaba sendo uma gran... ampliando uma comunidade. Novamente, eles têm essa interseção ali no meio, de onde os dois encontram, mas muita gente desenvolvendo... Na, na parte do front, utilizando essas ferramentas que são em Node, fazem parte também da comunidade de Node mais focada para back-end.
0: Legal.
3: Complementando aí, realmente
2: ainda tipo na parte de, de,
3: de back-end, a gente ainda tem as grandes as grandes tecnologias mesmo sendo usadas. Java, .NET, Python, que são as mais utilizadas assim só que se você só que existe essa tendência. Eu acredito que a tendência de crescimento do Node.js vem muito com tipo as possibilidades que eles trazem. Então, tipo, as novas as novas é... Como posso falar ferramentas talvez para API, tipo utilizar o GraphQL, usar o gRPC. Então, acho que tipo a gente tem essas possibilidades que são facilitadas usando o Node.js. Então, acho que tipo tem, tem um
0: caminho a ser seguido aí. Uhum. Legal, só, só retomando né? é, o negócio da resistência, que você deu um exemplo, Jandira, eu só queria complementar um, o seu exemplo, né de que você falou, você, você nos contou um exemplo de sucesso, né que você conseguiu convencer um cliente a utilizar a Node, fazendo uma POC, mostrando os benefícios, mas eu estava em contato com um time que eles têm uma... uma você tem functions em Java e eles estavam com uma super dificuldade, né? Assim, acho que você, você inclusive conversou com a gente lá, mas assim, é, foi justamente porque o ecossistema era todo em Java, o conhecimento do time de sustentação era Java, e aí o cliente falou assim, não, aqui a gente vai fazer uma function em Java. E aí a gente teve mil problemas de performance, de escalabilidade, a CPU ficava lá em cima, a gente precisava escalar, é, né, usar, usar estratégias de escalabilidade, porque justamente foi escolhida uma linguagem ali que não performava bem para o Problema de negócio que estava sendo resolvido, né?
3: É, eu, assim, tá colocando um zagueiro para fazer gol, assim, porque, tipo, a ideia da Function é tão tão bem estruturada, assim, de ser simples, de ser leve, de, de conseguir performar rápido, de ser serverless. Então, tipo, você vai pagar pelo consumo. E, assim, o consumo do Java é muito alto. Ele tem os seus benefícios ali, mas, tipo, para uma Function, ele tem o, o, o consumo muito alto então assim quando você usa o por exemplo dando o exemplo aí da, da function em Node.js que a gente fez se fosse para ser uma API tem toda a estrutura de de trigger das functions então você vai ter um HTTP trigger que vai bater de frente com o framework Express que a gente usa para fazer Node é, API Node.js então acho que os middlewares então tipo você as functions já tem toda a camada de de, uh, de level de autorização, o API man Management do, da Azure também, ele já te dá todas as... a maioria das coisas que você precisa, precisa dentro do midware no, no, no API de, de Node.js, né? Então,
2: acho que, tipo, você ganha muitas vantagens podendo utilizar essas, essas tecnologias. Sim, total. E sobre essa questão de existência, uma coisa que já também deu errado, falou sobre que deu certo, né? é que o pessoal tem uma concepção de que Node não escala. E vamos só recapitulando que Node saiu, acho que se tornou público em 2009, posso estar errado, mas, então a gente já tem pelo menos 13 para 14 anos aí de Node, está na versão o LTS dele hoje há é 18, e às vezes essa concepção que tinha era lá da versão 6, versão 8, lá de anos atrás. Node, para vamos falando de API, sem ser serverless, né? então pensando em coisa mais estruturada, um pouco mais completa. Node para operações de I.O., né? você fazer um CRUD, para você fazer aquele processamento só pegar alguma coisa e jogar para o banco, etc., é violento. Ele faz isso assim com as cinco mãos que ele tem amarrada atrás das costas. A gente fez um projeto há dois anos atrás aqui na DTI que foi em Node, APIs em Node. A gente fez um teste de carga porque essa API ia servir Cerca de 10 mil usuários simultâneos mandando, ia ser tipo um, um event streaming que, que ela ia processar. Então a gente fez o teste de carga para avaliar como que ia ser. E o gargalo da aplicação foi conexão com o banco. A aplicação não sofreu, não precisou nem escalar. A gente deixou o autoscaling habilitado só para ter uma comparação o auto scaling na GCP ele foi para 15 instâncias quando a gente estava com 50 mil usuários simultâneos mandando cerca de um evento por segundo. Foi para 15 instâncias. A gente desabilitou outro scaling, obviamente. A memória foi no talo, o CPU foi no talo. Só que ainda assim processou tudo, teve um outro erro ali e a conexão com o banco, que foi onde estava, onde agarrou tudo. O banco, o container do banco caiu, aí derrubou o resto de tudo, né? Mas é, então, eventos de I/O, processamento de I/O, o Node é maravilhoso. O que precisa de em, é, processamento de CPU, aí realmente o Node já dá uma sofrida. Só que, na mesma coisa, a gente vem evoluindo o Node há vários anos aí, e work threads e outros tipos de paralelização estão crescendo muito que estão resolvendo esse problema assim, tranquilamente também.
1: Não, é, e é justamente. O assunto que eu ia trazer aqui, né? Sobre a escolha da linguagem. A gente falou de ser generalista, né, de abrir a, a mente para a possibilidade de usar novas linguagens. E eu ia perguntar das vantagens de usar Node, quando usar Node, mas vocês já falaram muita coisa sobre o porquê, né? Quando escolher o Node. Eu acho que a minha pergunta, então, vai ser, na verdade, quando não usar o Node, né? Porque a gente sabe que, não sei, o que eu imagino assim, né? A gente tem, é, às vezes. As próprias APIs que você falou, às vezes com contextos muito complexos, ou contextos de negócio de domínio muito grandes, ou que vão, é, não sei, fazer funções muito diferentes na mesma API ali, é, isso pode ser um problema para o Node. Em, em que ocasiões vocês não recomendariam o uso do Node?
0: Nunca. <risos> Todas as situações eu recomendo que elas, é, pelo eu, visto aqui, né? Não eu, sei, vai lá.
1: É, desconsiderando a parte Do, né, do conhecimento do time Sim, tal, Que vai, a gente já vai. falou Que é sempre muito importante né, Considerar o, né, o que o seu time conhece Ele mesmo que a curva de aprendizado do Node Seja baixa né? uhum. Mas uh, falando da linguagem em si Quando ela não deveria ser utilizada
2: é, essa é uma pergunta bem capciosa, porque é aquela história: não existe bala de prata, então a gente não tem qualquer melhor linguagem, qualquer melhor runtime, não existe uma resposta para isso, tudo é caso a caso. No, na minha experiência, eu diria que se a gente precisa de processamento de CPU e seu tempo de desenvolvimento não é muito grande, ou seja, você tem que entregar o mais rápido possível aí eu não recomendaria Node, porque, essa, igual mencionar mencionei a parte das worker threads, ainda não está completamente maduro, é, ainda há dificuldades e atritos para você entrar nisso, não é tão fácil, acho que tem muito que melhorar ainda, e no caso, por exemplo, .NET Core, nesse sentido, voa. É, tem benchmarks aí mostrando números violentos que o .NET Core tem alcançado. Então, esse é um caso que eu não recomendaria Node. Outro caso que eu não recomendaria Node é... Bicho, você tem problema de cabeça? Por que não, entendeu? <risos> Vamos usar <ver a> Node. <risos> não, obviamente, brincadeira, mas assim pensar em outros casos aí já fica um pouco mais complicado, porque esse realmente é o... Já foi o calcanhar de Aquiles, não é mais, mas é o ponto onde o Node ainda tem muito a melhorar, que é CPU Intensive Application.
1: Se você for fazer um processamento em paralelos, se for fazer um, algo assíncrono no, no Node hoje, você tem dificuldade para fazer isso? Ou não?
2: Assíncrono, não. Assíncrono, o Node é assíncrono por natureza, só que ele é single-threaded. Aí ele muda, ele consegue superar muito disso por causa do Event Loop, que é um, uma abordagem concebida no Node onde é basicamente uma simplificando completamente, uma fila onde cada micro-task que você tem na aplicação vai para esse Event Pool ele é executado. A hora que ele responder, a sua thread volta lá e pega ele e continua. A hora que chegar na vez dele. O problema é exatamente quando é CPU Intensive. Você precisa de, sei lá, fazer uma análise de um milhão de parâmetros ao mesmo tempo. Esse tipo de aplicação que não requer tanto ações de input output, mas precisa de muitas, preferencialmente até threads de CPU e etc. Aí você consegue... É o que eu mencionei das worker threads, você consegue paralelizar as threads de CPU usando as worker threads, mas eu acho que tem muito a ser amadurecido nisso aí. É,
3: eu acho que existe uma, uma mística aí, né, que a gente fala que tipo, a arquitetura do, do, do Node é single thread, só que existe todo um arcabouço por trás que consegue é, resolver esses problemas. Assim, esse problema de processamento em tempo real, que você assim, não é como você falou, Chans, que, que você pode não utilizar o, o Node, aí é porque você vai precisar usar C++, mais C porque realmente ele tem uma performance junto com, com as outras tecnologias, mas se realmente é uma uma requisição muito forte de, de ser real-time, então aí você, aí você vai precisar utilizar as coisas mais baixo nível mesmo e chegar nisso. Mas Outra coisa também, já que a gente está dando exemplos aí aonde não usar, uma aplicação desktop. Eu acho que se não for o não faz muito sentido,
1: não, né?
2: É, mas aí entra Electron e outros também, né? Que é, é JavaScript, eu, já, eu acho que é Node também, não tenho certeza, mas Spotify, Visual Studio Code é em Electron, então é, são bons pontos existe. também, é. <risos>
0: E vocês já tiveram algum momento, alguma experiência, pode, ser, pode não ter tido, tá? Mas vou perguntar assim mesmo. Alguma experiência que vocês viram algum código, alguma aplicação do Node na prática mesmo, né? Que vocês falaram assim, hum, essa escolha de linguagem foi ruim. Ou o contrário mesmo. Ou que vocês viram uma linguagem e falaram assim, hum, se isso aqui fosse em Node ia ser melhor.
2: Ou falar que eu vi, assim, na minha cara, eu nunca vi não, mas eu já vi serviços que eu utilizei, que tinha uma exceção sem o cat lá, que chegou na API e que deu para ver que era um C Sharp, que era alguma outra coisa. Que eu falei, cara, precisava disso tudo mesmo para fazer só um, uma besteirinha aqui, Usava de toda essa, é, no caso era o .NET Framework, que deu para ver lá nos nomes da, na, da stack. E não precisava disso tudo porque .NET Framework aí também, você precisa de um mundaréu de coisa para você conseguir colocar uma API no ar. Né? Então, é, foi a única experiência que eu tive nesse sentido.
0: Acho que
3: talvez uma experiência, mas não seria tanto assim, não ficou ruim de usar o Node, mas foi a partir de acesso múltiplo de bancos, a gente teve, nesse, nessa experiência que eu estava contando, a gente teve uma dificuldade inicial que seria bem fácil bem resolvido bem facilmente, por exemplo, com o frame Framework e tudo. Aí precisou de um estudo, de melhorar a performance das queries e tudo, só que a gente conseguiu resolver. Então, eu não diria que, que foi um problema estar em Node, não. Tipo, acho que o código precisou estar mais bem estruturado por ser em Node. Acho que talvez isso, você precisa ter, como pode tudo, você precisa ter uma disciplina maior, usar muito bem o Clean Code. Acho que mas por isso. Então, tipo, tomar cuidado com seu código, você precisa
1: tomar mais cuidado do que se você tiver em outra tecnologia.
3: Mas uma experiência ruim,
1: não. E você tocou no ponto que seria minha última pergunta aqui ou talvez minha última crítica, meu touchê aqui para pegar <risos> o node na curva, que é justamente isso, porque mesmo com o TypeScript, eu acho que ainda, igual o John já falou, é necessário tomar muito cuidado com clean code para você ter um código ele bem estruturado, né? E, e assim, e a minha pergunta seria justamente essa: será que às vezes justificar a escolha de uma linguagem do como como C Sharp aí ou como um Java é por causa disso, né? Para facilitar a escrita do código, para a gente fazer uma, uma um, um código mais bem escrito e com menos e tender a gerar menos problemas, será que é mais fácil da gente ter problemas de um código bem escrito, em Node, por exemplo?
0: É, e aí, só complementando essa pergunta, que eu acho que é importante também, né, voltando sempre, eu sempre trago aqui coisas né, do mercado e como que estamos, né, é que realmente, assim, até então, a gente tinha muita gente júnior sendo alavancada muito rápido, né, sêniores que viram sêniores muito rapidamente. Então, pessoas que, às vezes, não têm muita maturidade, que compõem um time né, de entrega de valor. né Então, e aí?
3: É, eu acredito que, assim, você precisa aplicar uma arquitetura, você precisa definir um padrão que você vai seguir, tanto se você estiver usando para front-end ou para back-end. Você precisa definir a sua arquitetura e seguir ela, manter o, o, o código limpo e tudo. o Quando eu falei que, tipo, ele pode tudo, é porque realmente é mais fácil, assim, você estar tá acostumado a usar o JavaScript de uma forma mais é, mais aberta assim né ou TypeScript mais aberta dentro do front-end. Só que na hora que você está fazendo de um falando de uma aplicação back-end, você vai ter que tomar muito cuidado com como você vai chamar, aonde você vai colocar cada função. Então realmente práticas de clean code e clean arquitetura. Então tipo definida a arquitetura e seguindo ela corretamente, pode ser o que for, hexagonal, camada, o que você precisar, você vai conseguir você vai conseguir seguir e ter um código bom.
2: Eu concordo com tudo isso e complemento com que realmente em qualquer linguagem você consegue escrever código feio. Só que tem linguagem que é mais fácil de você escrever código feio. JavaScript é a pioneira, é a rainha de todas, porque é ridiculamente fácil escrever um código muito feio. Então, realmente, você precisa... E funcionar, né? Exato. Exatamente. E dá... é Ainda assim, dá certo, né? <risos> então, mesmo utilizando TypeScript, você consegue... Eu já vi. Lugar usando TypeScript que todo mundo metia N em tudo. Ou seja, você não está usando TypeScript, você está usando. Tipada! Ela é tipada! É, exatamente. Então. Tipada em N. Node, JavaScript em geral, é, é muito fácil você, sai, você perder o controle ali das coisas. Então, realmente tem que, ser, tem que ter uma atenção melhor, um cuidado melhor para isso não acontecer. Então, se por algum motivo, pensando em uma coisa completamente hipotética, ali, você está liderando um time, você tem que definir a tecnologia e você não confia no seu time, Node vai te dar mais espaço para o time fazer caca no código. Outras linguagens, .NET, runtimes, frameworks, conseguem frear um pouco isso, obviamente. Você vai precisar. O código por si só não vai ficar bonito sozinho, mas vai ser mais fácil de conseguir isso, com certeza.
0: É aquela coisa né um time júnior assim né quando a gente cria mais restrição para eles não, não não eles acabam conseguindo seguir um caminho de uma forma mais fluida né quando você tira as restrições que é o caso aí né ainda mais se não usar typescript aí realmente tirou todas as restrições a chance de produzir um negócio ruim é maior mesmo né
1: é, tá aí acho que a gente teve o manual do node hoje né. É. É, vantagens, e desvantagens, quando usar, quando não usar.
2: Só uma coisa que eu queria mencionar é sobre, falando de Clean Code, uma coisa vem muito forte em gestão de dependência, né?
1: Uhum.
2: E sob o ponto de vista poético da coisa, que é... Eu esqueci o, o certinho lá no Solid, mas a sua, a sua camada não deve ser responsável por saber a implementação da sua outra camada, ela deve só atender a um contrato, então por isso você inverte dependência. Esse é o ponto de vista poético. Mas na prática, a gente faz inversão de dependência para fazer teste unitário. Né? Tipo assim, não tem muita outra funcionalidade você fazer inversão de dependência para outra coisa. Então, para fazer teste unitário. No JavaScript como um todo, mas no Node, que é muito mais fácil separar suas camadas, você não precisa nem de gestão de dependência. E eu sei que vai muita gente falar assim: Meu Deus, não acredito que tá está falando isso. Mas, na moral, você não precisa de gestão de dependência. Dado a abordagem modular que o JavaScript segue. Então, se você fez lá seu. Vou tá, fazer três camadas: né? Controller, seu caso de uso e seu, seu repositório para acessar dados. Você vai testar ali seu caso de uso. Ele está importando o seu repositório. Na hora de você fazer o teste, você só fala para ele: Vem, se você importar aquele, você importa esse. Você não precisa adicionar toda a gordura aqui, gordura não no mau sentido, tá mas todo o boilerplate de injeção de dependência, só para atender a requisição de teste unitário. Entendeu? Então isso é uma outra vantagem enorme, na hora de você fazer o teste lá, você moca, o seu módulo acabou. Você não precisa de todo aquele rolê para fazer a injeção de dependência sequer funcionar, não precisa nem existir.
0: Legal isso, né? Porque isso acaba simplificando também com o código certeza. e aí até o ponto que a gente trouxe anteriormente, né? Da maturidade dos times, de ter que ter muita maturidade. Às vezes eu vejo que esse requisito da injeção de dependência quando você trata com times muito júniores é uma dificuldade de entender assim, nossa, mas como que é isso que funciona como interface, não sei o quê? E às vezes, né? Abstrair isso aí pode trazer também facilidade, né? Contradizendo o nosso ponto anterior, né? Bom, galera, o papo foi ótimo, assim, a gente falou muito sobre muitas vantagens aí de utilizar Node, tanto em APIs quanto em Functions, a gente falou sobre escalabilidade, sobre performance, sobre a própria facilidade né, da implementação, sobre é, a comunidade também, né, a fluidez entre front entre back, falamos sobre algumas desvantagens, sobre maturidade do time, né, falamos sobre consumo aí de CPU, né, que às vezes não... É, dependendo da, do seu requisito ali em relação à CPU, o Node talvez não seja uma boa opção, mas enfim, passamos por muita coisa relacionada ao Node e eu acho que a galera conseguiu aí pegar muito da experiência de vocês sobre esse tópico. Então, valeu todo mundo, valeu por vocês terem topado, valeu quem nos ouviu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu,
2: pessoal. Valeu, gente.